0: 589-й псалом пели. Я Когда просто знаю наизусть в плане, даже нумерации нашей евангельской, когда пришел в церковь, этот салон музыка очень напоминала музыку моего детства. Я вырос на, скажем, на советской культуре, песнях, кинофильмах, мультиках. И музыка один в один взята, вот не знаю, кто кого взял, но ну, из такой детский фильм был приключения электроника. То есть вся мелодия практически построена с небольшими изменениями. Поэтому каждый раз, когда я в псалом, у меня было двояка. С одной стороны, я пою евангельский гимн, а что за друга мы имеем? С другой стороны, я, у меня ассоциации с вот, а, своим детством, да, в котором я вырос. С одной стороны, были какие-то худые моменты, но с детства всегда оно прекрасное. И кажется, что все, что было в детстве, оно было таким, знаете... И вообще-то это кантри. А? Это кантри. Кантри? Ну да, кантри, да. И вот, кстати, насчет музыки, если так немножко такой отклоняться от общей мысли, то многие, многие вот особенно если кто-то связан с музыкой или кто-то слышал или как-то вырос и многие, кстати, псалмы, хоровые вещи, они связаны то либо с полькой там хочется тебе кружиться, вот например хор поет, а я говорю мне хочется кружиться, например, да? многие в шок приходили, что, это же духовные песни поют, я говорю а музыка, смотрите такая, она вызывает у вас просто вальс какой-то или вальс какой-то, вот хочется пархать, знаете в зале, в сайте в парочке и так вот, кружиться. А с одной стороны вроде духовные вещи, с другой стороны она только какая-то вещь, и сейчас говорят, внутренний абсурд, когда присутствует свое время какие-то ассоциации если бы мы были как бы продуктами определенной культуры, не было бы каких-то светских вещей, была бы как то определенная, например, религиозная страна, то, может, как-то все эти вещи не навевали нас какие-то ассоциации, ощущения, еще что-то. Мой друг, он, он вообще занимался продажей видеокассет в 90-е годы. У него была своя точка большая, два крупных было поставщика в Минске, вот они конкурировали очень сильно. Вот. И он продавал эти кассеты. В церкви он вообще не может слушать музыку, потому что у него, во-первых, абсолютно слух, во-вторых, у него много всего, что вот это сопорождает с музыкой, он, у него море вот этих воспоминаний, ощущений э, о прошлой жизни. Но это так. Значит, э, мы с вами изучаем послание к римлянам. Сегодня продолжаем изучать 9 главу. Прочитаю. С 19 стиха по 24, Римлянам 19 19 стих 9 главы. «Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечек над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. 9 глава. Мы продолжаем благовествование Павла изучать о милости Бога, явленной в спасении мира. И проблема, которую озвучит Павел в 9 главе этого послания, касается непосредственно спасения Израиля. Израиль, который ждал Мессию, Израиль, который готовился к пришествию своего Избавителя и думал, что во главе с этим Избавителем они останут во главе суда, мира и спасения. Но когда пришел Христос, большинство евреев отвергают Христа. Только малая доля его принимает. И к этой малой доле еще присоединяется потом огромное количество язычников. Что приводит буквально в ступор, наверное, весь иудейский мир, который всегда отвергал язычество как таковое. В принципе, это было законно, что Бог на протяжении долгой истории ограждал Израиль от влияния языческих народов и соприкосновения с ними. Это было логично, но когда Бог в один приказ мне сказал «все, теперь вы будете вместе», вот эта команда «вместе» или желание Бога сделать один народ, как из евреев, так и язычников, оно для евреев показалось таким, знаете, может быть, оскорблением, абсурдом и противоестественными вещами, и многие евреи просто не приняли эту, скажем так, благую весть о спасении для себя вместе с кем-то еще». Вот, кажется, такая абсурдная ситуация. И Павел а, разбирает а, в девятой главе вот эту мысль о том, что э, Израиль спасся не потому, что э, все не спаслись, не потому, что э, какая-то, скажем, большая часть, э, скажем, ну, повелась каким-то особым образом, хотя они и повели, мы об этом будем говорить в 9 главе, э, это уже послание. Но. Павел разбирает ситуацию истории Израиля о том, что Бог в, своей, в, своих, в своих решениях, даже в отношении Израиля, который, казалось бы, весь должен был спастись, ну, Павел объясняет, что среди Израиля не все были предназначены для спасения. Казалось бы, такая мысль, убивающая мысль любого, скажем там, добропорядочного иудея. И на примере Ветхого Завета Павел показывает, как Бог в истории спасения совершал вот это, эту, эту, являл эту милость одним и не являл ее другим. Первое, что он говорил о избрании Якова вместо Исава. Когда они еще и не родились, не сделали, как он говорит, ни доброго, либо ни худого, дабы изволение Божие, либо желание Бога, либо планы Бога, либо решение Бога было не в том, что они что-то сделают, когда родятся и вырастут, станут большими, а в том, что Бог желает того, чего Он желает. И все будет, так, как Он хочет. Но когда э, на этом примере избрания одного и не избрания другого, даже в истории Израиля, через которого, через Якова произошел народ, и он стал настоящим Израилем, то возникает у читателя, естественно, Павел предугадывает у оппонента, естественно, закономерный вопрос, что у Бога есть несправедливость. И дальше, дальше, после этого 14 стиха, что же, скажем, неужели неправда у Бога, Павел показывает на разных примерах о том, что Бог справедлив, но он справедлив не так, как мы этого хотим. И Бог в праве... Выбрать одного, не выбрать другого, и в этом будет абсолютное решение Бога. И Павел говорит, что никак или ни в коем случае, либо Боже сохрани, чтобы у Бога была несправедливость. И дальше Павел показывает, на, как в прошлый раз мы говорили, на примере двух ветхозаветных героев своего времени. Это Моисей и фараон в похожей ситуации, в которой оба находились, скажем, в одной стране, в одно время. И Моисею была и Израилю явлена милость, а египтянам фараону фараон были отвергнуты Богом. И мысль Павла заключена о том, что когда милость была явлена Моисею, то фараону Бог явил совершенно нечто другое. Он ожесточил его сердце. Сделал его буквально твердым, стал упрямым, ибо совершенно таким не склоняемым. Но ожесточение сердца фараона, о котором Павел здесь говорит, оно было связано не просто, потому что, например, фараон был хорошим человеком, и вдруг он стал плохим. Вдруг он стал, с хорошего пути ушел, и стал таким, знаете, благородным, был благородным, стал таким, знаете, преступником. Нет, он был всегда жестоким, он всегда был непослушным Богу, он всегда был в роли, как я говорил в прошлый раз, божества. То, что фараоны, это были боги, человеческом обличии, и буквально было поклонение как божествам, и похороны, и всякое возвеличение это было связано именно с жизнью фараона. И когда этот жестокий фараон столкнулся непосредственно в лице Моисея с Богом, то его жестокость, она проявлялась очень, скажем так, яро. Поэтому Бог, взяв эту жестокость, скажем, усугубил ее, не дал милость. В отношении фараона. То есть фараон своим жестоким сердцем остался жестоким и Бог как бы придержал свою милость, не дав сердце измениться в обратную сторону, в сторону какой-то милости или человечности. Это вот у меня всегда возникал вопрос такой, когда, например, нацисты, убивая, например, детей в концлагерях, они приходили в свои семьи, садились за столы, видя своих детей, спокойно принимали Рождество, там какие-то праздники отмечали. То есть это был совершенно для меня непонятный момент. Убивая других детей сотнями тысячами, десятками тысяч, при этом ты спокойно приходишь в социальную и нормально общаешься с своими детьми. И вопрос, что за сердце у этих людей? И Павел заканчивает а, свою мысль в описании а, того, что Бог ожесточил а, сердце фараона. А, следующее, и так кого хочет милот, и так кого хочет ожесточает. И, естественно, когда а, оппоненты Павла слышат, слышат, слышат аргументы, либо, например, в плане благовестия, когда мы начинаем говорить людям о Боге, естественно, люди начинают находить такие как бы лазейки, чтобы укорить нас, либо Бога в том, чтобы как бы... Прижать в нас в какой-то нелогичности, либо жесткости Бога. Вот все время одни и те же вопросы звучат. мирный, несправедлив, жесток, все это погибает, войны, землетрясения, куча всяких моментов, люди всегда. Ну, если бы, например, люди, это не знаю, к кому не обращаются, но когда они сталкиваются с религиозными людьми, у них тоже аргументация идет, что это сделал ваш Бог, или Бог, почему ваш Бог бездействует в проявлении таких вещей. Поэтому настойчивость утверждения Павла о праве Бога поступать так, как он хочет, даруя действия благодать одним и отказывания в ней другим могут вызвать следующее возражение. Павел говорит, ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле Его. Если, как бы другими словами, можно сказать таким образом, если же Бог ожесточает меня, тогда почему Он обвиняет меня в той же, почему потому что я, почему я жесток? Если если это так, то Бог не может никогда считать виновным меня, так как никто не способен прочитать его воле. То есть, как бы получается такая замкнутая ситуация. С одной стороны, человек жестокий, и оправдать свою жестокость он, как бы, с одной стороны, не может, потому что... ну, Ну, как ему оправдать свою жестокость? С другой стороны, он говорит... Люди обычно говорят так, ну я такой родился, да, либо у меня было такая, такое общество, в котором я вырос, жестокое общество, да. Хотя мы видим, что даже в самых разных семьях рожденных, там, дети, там, или в разных обществах есть люди, которые действительно поддаются этому, да, а другие противостоят и выходят, например, совершенно по другой характер, другое восприятие мира. Совершенно по-другому люди реагируют на происходящую ситуацию. Поэтому люди в своей жестокости, они пытаются обвинить кого-то, кто-то виноват. Или, например, дети иногда бросают вызов своим родителям, они так говорят такую вещь. Ну, родители начинают ругать детей, там, что-то там предъявлять, им доводят их там, знаете, до определенного состояния. И дети кричат в безумии, скажем, этих припадок таких, знаете, зачем ты меня тогда вообще родила? Или зачем вы меня родили, да? То есть вы сейчас пеняете на причинно-следственную связь, да? что не я такой, я да, я может быть плохой, но я плохой не потому, что я плохой, а потому что вы меня такого плохого родили. Вот дети пытаются как бы свое непослушание извинуть, сбросить на родителей, которые первопричина их появления. Как бы. Вот таким образом как бы снять и решить этот вопрос. То же самое получается в духовном вопросе. Люди видят собственную некомпетентность, греховность, в которую они все время погружаются. И потом они бросают вызов Бога, я жестокий лишь потому, что ты виноват, что я такой жестокий. То есть себя как бы снимают люди всякую ответственность, пытаясь ее приложить с собственной головы на плечи Бога. Поэтому а, оппоненты, которые защищают свою собственную греховность, они представляют человека якобы такой беспомощной ситуации, якобы они не хотели бы, вот ну, так такие обстоятельства, так получилось, вот такая жизнь тяжелая, ну так приходит, все кругом против них, и они такие хорошие, белые, пушистые, да, а все, все, весь мир против них, поэтому они такие, нет, абсолютно нет это не снимает ответственности человека, который хотел бы снять с себя эту ответственность. Поэтому, естественно, оппонент павла он спросит, ты же скажешь, за что же еще обвиняет? То есть речь шла вообще о фараоне. То есть, получается, таким образом, Бог ожесточил сердце фараона, жестокого фараона, и фараона, как бы получается не было выхода из этой бесвыходной ситуации, чтобы как-то вырваться из нее, как-то сделать свое сердце более мягким. Не было у него такого шанса. Еще, получается, еще когда он стал, он был жестоким, еще больше ожесточает его в этой ситуации, еще Бог с него спрашивает. И получается такая, как бы, ситуация, когда он уже вот против воли Бога, и куда ты уже денешься? Как бы ты уже ничего не можешь сделать. Поэтому, когда люди задают такой вопрос, это не просто вопрос такой, знаете, риторический. Это фактически вброс такой в небо такого вопроса о справедливости и решении Бога вообще вечности. То есть, если кто-то то в мире вообще решает все справедливо или правильно. И когда такой вопрос звучит Богу, что фактически это даже не просто вызов, это претензия невежественного, греховного человека к Богу, что все что в мире происходит, это ты в этом виноват. Это похожая ситуация была с Иовом. Когда Иов пытался разобраться в собственных бедах, он, естественно, с одной стороны, где-то не сильно так уже Богу кричал, но с другой стороны, он пытался, знаете, вот как бы выйти с Богом, как бы поговорить, да, вот, да, разобраться, вот в чем я виноват, вот, ты мне это скажи, ты мне покажи, и когда вот они встретились, и Бог задает им вопросы, и Иов потом тот говорит, да, у меня больше нет вопросов. Бог он показывает, Бог показывает Иову его место, что Бог вправе делать то, что он хочет, так как он считает нужным, потому что там одна мысль такая была Иова, когда он говорит, что Бог все, что есть, Бог мне дал, поэтому Бог забрал, как бы Бог дает, это и Бог забирает, поэтому как бы то, что я владел, это не потому, что это было по моим каким-то особым способностям. Естественно, когда э, в этом, э, скажем, в споре с этим безумным человеком, который бросает вызов Богу, потому что Павел не говорит, кто это, он говорит так, кто ты человек, что споришь с Богом, то есть кто, кто это, что это за человек, или может так сказать, знаете, такими э, как бы фразами из нашей культуры кто ты есть такой, да, кто ты такой есть, чтобы ты вообще мог так разговаривать, либо так спорить с кем, с Богом, то есть это не просто, знаете, такая вот вопрос или просьба, или такое прошение, Господи, ну почему так, знаете, со смиренным сердцем, нет, это дерзкий, совершенно безумный крик к Богу о том, что ты виноват во всех бедах, что со мной случилось, или почему ты не вмешался в эту ситуацию, и почему мир такой греховный, почему-то не остановил на каком-то этапе вообще мир. Бог остановил на каком-то этапе, в виде потопа, оставив 8 человек. И, казалось бы, люди должны были быть наученными, с одной стороны, с такой логикой, скажем, наказанием Божьим из прошлого, чтобы жить дальше по-другому. Но люди абсолютно еще больше... Мы видим, даже после потопа расцлились, и ничего лучше не стало. Все стало точно так, как и было, еще в худшей степени. Поэтому единственное, что сдержит Бога, это его милосердие и обещание, что потопа больше не будет. Да? Как иногда мы до какого-то возраста детей наказываем, а потом уже как бы, ну уже не, не будешь там, извините, как отец ему рассказывал, его отец тоже бывший офицер. Уже там ему было лет то ли 17, то ли 16, и уже все равно и где-то ремнем доставалось ему. Казалось бы, вроде бы это абсурдная ситуация, но тем не менее приходилось так деду воздействовать на моего отца. Вот. Поэтому все, все, вот, все вот это противостояние, оно, скажем, выражается Павлом в такой, знаете, нужно этот как бы такой безумный диалог прекратить. То есть это уже все, это дошло это уже до абсурда, и Павел просто... Не хочет дальше как бы предъявлять аргументы, потому что э, спор, он заходит в тупик, в такой в ненужный тупик, потому что дерзость, своя, своя, дерзость в этом разговоре дошла уже до небес. И он говорит следующее, изделие скажет ли сделал, что ему зачем ты меня так сделал? То есть он показывает, есть изделие, есть тот, кто сделал это изделие, и у, э, у, в этом противостоянии э, есть как бы такой э, э, еврейский такой ответ на, на вопрос. Вот вопрос, а ты скажешь там, там, что ты споришь с Богом, а как бы еврейский ответ... на на вопрос на вопрос. Зачем ты меня так сделал? Поэтому э, вот этот этот спор, он не ведет, скажем, какому-то благу, а Павел просто начинает показывать, что в этом споре нужно аккуратно э, себя вести. Нельзя переходить какие-то определенные границы, где-то нужно вовремя просто остановиться. Вот иногда бывает, ну, люди ругаются, и они могут перейти все, все дозволенные барьеры. То есть обычно так... Бывает так, да? И потом уже как бы мы жалеем о том, что мы сказали. И уже как бы и друг друга наговорили все, да? И с этим надо что-то делать уже. Поэтому иногда в, луч, в лучший момент лучше просто как-то остановиться, но иногда у нас нет неспособности. Но тут вопрос не просто между, так, скажем, равными. Есть совершенно разговор или вызов между неравными. То есть есть тот, кто сделал нас между Богом и то, что мы изделят. Как бы в таком ракурсе ведется э, вот эта вот эта полемика. Естественно... Э, Павел приводит э, такую понятную для евреев категорию – это горшечник и сосуды. В Еремии 18 главе 3 по 6 стих «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник дел из глины, развалился в его руке, и он снова сделал его его другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». И было Слово Господи ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику всему. То есть, про образ, который Павел приводит, это был очень понятен для евреев и те, те образы, которые Павел представляет. То есть горшечник это Бог, а глина это грешная погибшая часть, из которой Бог что-то лепит и делает определенные сосуды. То есть мы, как сосуды, которые Бог, Бог придает какую-то определенную форму. И следующая еще мысль, то есть, когда, представьте себе, горшечник приходит в свою мастерскую, и у него вот этот прибор для делания горшка, значит, и кусок глины, и вдруг глина начинает разговаривать с этим мастером, да, то есть, вот как бы такая категория, то есть, говорящие горшки, или или представьте себе, можно по-другому сказать, говорящая посуда, приходит хозяйка на кухню, да, пытаясь, скажем так, навести порядок, и вдруг кастрюли, сковородки, чашки начинают предъявлять претензии хозяйки, потому что почему она плохо с ними обходится, или или вот эта посуда, почему ты под мусор используешь, а вот эту ты все время ставишь на какое-то почетное место. Представьте себе, да, это вот как Федорина Горя, такая советская сказка, где посуда от плохой хозяйки просто сбежала, и она потом просто умоляла эту посуду, потому что заменить было нечем. Умолял эту бедную посуду, чтобы вернулась, и я буду вас мыть, лелеять, задавать с вас пыль, чтобы как-то опять прийти. То есть в разумление этой хозяйки пришло через бунт, революцию, либо майдан посуды, который совершился на ее кухне. Посуда взяла просто и ушла. Просто вообще это наглость, и это просто невозмутительно. Представьте себе, когда посуда начинает, вы приходите на кухню и с вами разговаривать. Вот что вы скажете хозяйке своей, своей посуде? Кто вообще, вы кто, как, это, это, это сразу будет куча возмущения, вы не способны и не можете так себя вести, потому что это абсолютный абсурд. Моя бабушка, когда жила с нами, она все время заставляла там нас, где-то если я то тарелка, мыть ее, потому что в ее представлении было, что надо помыть, говорю, бабушка, почему надо ну, помыть посуду, ну что-то забыли, там дети сходили уже на кухню. Все, не уследишь. А она, она говорит, что ночью черти будут бегать по посуде. У меня было такое представление, поэтому у нее был очень сильный аргумент, чтобы хозяйки не оставляли грязную посуду на ночь. Представьте себе, да, вы спите, а черти бегают по вашим тарелкам. Очень интересный момент, кстати. Вот. Поэтому а, говорящая посуда или говорящие горшки, они не вправе, как бы, такой аргумент, задавать вопросы своим хозяевам либо тех, кто его сделал. И дальше Павел говорит следующее, не властен ли горшечень над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, другой для низкого. То есть это вообще, это такое, какая несправедливость. С одной стороны, получается, есть посуда, из которой прекрасно, а другая посуда, которая делается для мусора, например. И естественно, как мы принимаем решение, но в любом случае должно быть и так, и так. И как тогда правильно быть? То есть в своем решении, когда мы одну, одну посуду делаем для почетного, другого для низкого, мы, естественно, выражаем какую-то, опять, несправедливость по отношению э, к этой посуде, казалось бы. А в греческом нам сказано буквально, что а, одна, просто к чести, а другая к бесчестию. Это не просто там, знаете, такая вот посуда. Это есть определенное выражение какой-то идеи. Но Бог, естественно, это, это говорит не о том, что... Э, то есть посуда это просто как, как образ, или как мы, как, как какие-то предметы, по поводу чего Бог проявляет как бы, свою волю. И дальше два стих. Что же, если Бог, желая показать гнев, явить могущество ее, с великим долготерпением одел сосуды гнева, готовый к погибели? Вот две категории. Это... Посуды, которые э, готовы к погибели или дальше, 23, дабы явить явить э, явить богатство славы своей над сосудами милосердия. То есть есть сосуды э, к погибели или гнева, либо есть сосуды милосердия. Две совершенно разные категории. И Бог проявляет как бы свой суд и гнев и наполняет этот сосуд определенным, как мы наполняем сосуды чем-то таким. Чем мы можем наполнять, это как горшочек, который был у Винни-Пуха, да, говорит, в этот горшок можно все, что хочешь положить. То есть, он с одной стороны, он пустой, но туда можно все, что хочешь положить. То же самое и сосуды, которые Бог представляет, это вот люди, которые наполнены собою чем-то, либо милостью, либо гневом. Либо, и через определенные сосуды, либо человечество, которое погибает и отвергает Бога в своем безумии, мы думаем, что люди такие хорошие, и мы такие хорошие были, да, и вот нам лишь нужен был толчок, чтобы вот как-то Бог обратил, и мы такие вот проявилось все наше доброе. Нет, Бог просто из того, что было, делает уже совершенно новое, уничтожая старое. С старым ничего нельзя делать уже. Поэтому э, все люди, которые окружают нас, мы думаем, с одной стороны, ну да, вот надо их убедить, а люди, вот им предлагаешь Бога, что они говорят обычно, да? есть, ну, просто, я встречал людей, которые просто с таким ненавистью готовы тебя чуть-чуть, не знаю, если бы было бы другое время, либо другая ситуация, они бы он бы нож точно в тебя, или выстрелили, потому что ты им говоришь о Боге, о какой-то справедливости, о милости и о том, что они грешники. Это очень, людей ранит. Люди думают, что они по сути где-то больше хорошие, чем плохие. Поэтому, когда Бог являет свой гнев по поводу некоторых сосудов, или наполняет гневом эти сосуды, то Бог проявляет свою справедливость. Павел продолжает эту мысль о справедливости Бога. То Бог по отношению к тому, кто он сделал, являет свою волю. То есть, если Бог не дал бы, например, свою милость другим сосудам, то эти сосуды, например, которые для, сосуды милосердия, они по сути не лучше, чем другие сосуды, сосуды для гнева. Это совершенно одна и та же категория. Но Бог по отношению к одной категории является гнев, а по поводу другой является милосердие. И даже когда Бог является милосердием по, по отношению ко второй категории, он являет ее не потому, что, скажем так, вот как люди обычно говорят, а почему Бог просто возьмет и не простит? Ну, нельзя так. Тогда, если Бог просто простит, тогда Бог будет несправедлив. Вот как раз вот эта вся правосудная система божественная и рушится. Поэтому Бог прощает нас только через Христа. То есть, Бог приносит себя в жертву, проливая свою кровь, отдает Христа для того, чтобы через Христа часть... Такая часть грешников спаслась и достигла милости Богом. То есть, милость, она это вхождение в определенную, скажем, плохую ситуацию. Бог сжаливается по какой-то причине, по какой мы не знаем. Потому что одна человечество не лучше, чем другая, которая, та спасенная. Даже когда мы читаем 1 Коринфянам, написано, что немного из вас благородных, немного из вас таких, немного таких. То есть, в церкви это, ну, вам скажу так, это не самая лучшая часть, если так брать общество, да, не самая часть лучшего общества. Обычно это, ну, по глазам мира это худшее. Или люди говорят, ну, все, если он уже тронулся, уже пошел в церковь, это уже все. И вычеркивает как бы из членов такого нормального общества. Поэтому э, Бог являет милость какой-то определенной, не самой лучшей своей категории человечества и проявляет это в виде определенной милости, сосуды милосердия, которые он приготовил к славе. То есть он готовит эти сосуды к славе, не не на основании, скажем так, их заслуг, а на основании того, что Бог хочет себя прославить. Бог хочет на на, на фоне, смотрите, есть две категории. Одни сосуды, на которых Бог проявляет себя как судья, а на на, на категории второй он проявляет себя как милосердный. Вот если бы не было этой категории, Бог бы не мог мог бы проявить себя как Бог. То есть... Мы можем проявить свои качества только на фоне чего-либо. Вот это что-то находится внутри нас, например, да, милосердие. Но нужен объект милосердия. Нужен кто-то, кто Бог проявит к чему-то. Поэтому, с одной стороны, такая очень, скажем, крамольная мысль, что мы, скажем, перед Богом, как объекты, на которых Он проявляет себя. Либо в виде милости, в виде виде суда. Но и в том и в том случае Бог все равно остается справедливым. И Павел заканчивает Такими словами, над нами, которых он призвал не только из юдеев, но и из язычников. То есть Павел показывает сосуды милосердия нас, христиан, призванных из двух категорий, из евреев из язычников. На этом сегодня мы закончим. Аминь.